0: Dat Christus het verlangen uitdrukt om bij de mens te zijn. Hè. En dat het Gods verlangen is hè, dat die wederliefde echt tot stand zou komen. Dat, met andere woorden, eh, het voor God wel degelijk ter zake doet of wij ja of nee zeggen op zijn liefdesaanbod. Hè. Dat het niet is van, uh, van ja dit, is, uh, dit bied ik u aan en doe er nu maar mee wat u wilt. Hè. Het kan mij verder niet schelen, het kan God wel degelijk schelen. Hè. Ja. Ja, ja, ja. De geestelijke oefeningen van Ignatius van Loyola worden misschien niet meteen geassocieerd met mystiek, maar in het slotstuk van deze podcastserie over mystiek vertelt Rob Vassen dat er wel degelijk een mystieke onderstroom aan het werk is in de oefeningen en dat er bovendien in het spoor van Ignatius verschillende mystieke teksten zijn geschreven door Jesuiten. Ignatius verschijnt in de geschiedenis in een periode dat er een, uh, ja, een grote verandering in het, uh, in het christendom aan de gang is, in het de, 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 de westerse, de westerse christendom. En um, Ignatius is... Um, maar we kunnen we misschien straks nog eventjes over zijn leven hebben, maar is iemand die vooral bekend is omwille van zijn geestelijke oefeningen. Hè. En oefening het woord zegt het zelf, zelf al, dat is de mens die zijn uiterste best doet om via meditaties, overwegingen, nadenken, alle vermogens gebruiken om zo goed mogelijk te proberen om het mysterie van Christus te benaderen. En dus dat het, 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 in Eerst Op het eerste gezicht en in eerste instantie is het denk ik, dat, hè, dat de geestelijke oefeningen heel sterk de nadruk leggen op het, het initiatief en, en de, 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 de vermogens van, van de mens om zo goed mogelijk naar Christus toe te gaan. Activiteit. Hè. Dus zou men inderdaad kunnen zeggen, dat is niet zo heel mystiek, want in het mystieke is het juist... God die zich doet kennen. Die zich heel plots doet kennen en, en op, een, op een heel intieme manier doet kennen. En toch zitten er in die geestelijke oefeningen, dat is een beetje de onderstroom van de geestelijke oefening, die pas helemaal op het einde van, van de tekst eh, eh, duidelijk wordt en aan bod komt, hè, zit daar een, een mystieke dimensie in. Namelijk wanneer Ignatius helemaal op het einde van de, van de, van de geestelijke oefeningen spreekt, hè, dus hij... Wij, geeft dan een, een, de overweging om tot de liefde te komen, waarin hij zegt: de mens, het, is, het is goed dat de mens zich realiseert wat hij allemaal van God ontvangen heeft. De verschillende gaven die hij ontvangen heeft: het feit dat hij geschapen is door God, dat zijn gaven. Het feit dat hij verlost is door God, zijn pure gaven. Uh, en, en hoe God ook eigenlijk heel veel persoonlijke gaven geeft. Heel persoonlijk, aan, de, aan, aan deze individuele persoonlijke mensen. De mens overweegt dat en ziet hoe God eigenlijk zichzelf wil geven. Niet liever zou willen doen dan zichzelf geven, als de mens het maar zou toelaten. En wanneer de mens tot die... Ja, van, van, zich gaat realiseren wat dat eigenlijk betekent want een, wat een enorme liefdesgave van Gods wegen dat is hè, Ja, wat kan een mens dan eigenlijk doen hè? Wat, is, wat is liefde, liefde is wederzijds hè? wat kan een mens dan beter doen dan zichzelf ook aanbieden en hij zegt kijk heer, hè, en hij, hij formuleert dan een, een, een soort voorbeeldgebed dat iemand die de geestelijke oefeningen doet kan, uh, uh, kan zeggen en ze, neem heer hè, alles wat ik ben, heer mijn vrijheid mijn geheugen, mijn wil, mijn verstand, uh, alles wat ik heb, alles wat ik ben, en neem mijzelf erbij, want uiteindelijk alles is uw gave en ik geef het aan u terug, beschik maar over mij, zoals jij zoals beliefde. En dat is eigenlijk een heel, dan komen we tot een, tot een heel fundamenteel punt. Wat in de mystieke literatuur, niet alleen bij Ignatius, maar in de hele mystieke, christelijke mystieke literatuur geweldig belangrijk is: dat uh, die fundamentele overgave, waarbij de mens zegt. U wil geschieden. Wanneer de mens zegt, u wil geschieden, ja, dat is natuurlijk kernzin in, in het enige gebed dat Christus ons geleerd heeft. Het is de kernzin die de identiteit van Christus uitmaakt wanneer hij vlak voor hij zijn lijden ingaat, wat zegt hij? Dan zien we Christus werkelijk helemaal zoals hij is, vlak voor hij zijn lijden ingaat, als hij het aan de Vader zegt, niet mijn wil, maar u wil geschieden, dan ja, wanneer de mens dat gebed, gebed in die zin bidt, hij, komt hij heel dicht bij de werkelijkheid van Christus... die ja, totale overgave aan de Vader is, liefdesgave aan de Vader
1: is. Hè. Is dit niet gewoon de, de kern van het christen zijn? Je
0: overgeven aan, bezit worden van? Ik denk dat dat inderdaad waar is. Hè. En dat dat uh, heel mooi blijkt in heel verschillende uh, periodes van, van, de, de, van het christelijke leven... Doorheen de eeuwen en dus dat het, dat het uiteindelijk gaat om dat heel persoonlijke wederzijdse toebehoren van God en mensen. Die elkaar, de mens die geschapen is door God, om een en al lieve gaven te zijn en zo te gelijken op zijn schepper, die niet anders wil dan zichzelf helemaal geven. Niet op een verre afstand blijft en zegt: Oh ja, ik heb daar iets geschapen en dat is wel mooi en of, laat het nu maar op zichzelf draaien, maar dat er een echt een persoonlijke ontmoeting mogelijk is. Een persoonlijke ontmoeting waar uh, ja, die uitmondt en, 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 en tot bloei komt hè, wanneer de twee liefdespartners, hè, God en mens, zich echt helemaal aan elkaar geven. Het is geen toeval, het is, het is geen toeval dat um, in de loop van de eeuwen af en toe dat beeld van het hooglied verschijnt als een, als een metafoor voor de ontmoeting tussen God en mens. Want ja, is er ja, het, is, het is een heel mooi beeld van, van twee geliefden die zich aan elkaar helemaal geven. Niet alleen de, ga, de gave geven, maar zichzelf aan, aan elkaar geven. Wel is er een mooier beeld om te spreken over hoe God zich aan de mens geeft. En wat de mens dan als antwoord daarop kan doen. Ja, zichzelf helemaal in liefde geven. Hè. <coughs> en dat is de kern van het christendom, dat denk ik ook. Ja, ja,
1: ja. Dan denk ik even heel protestants, misschien wel evangelisch. Dan noem ik twee termen. Bekering en wedergeboorte.
0: Ja, laat ik eens, uh, we gaan naar het, uh, het leven van Ignatius van Loyola. Dus hij heeft, men, men zegt dat in het leven van, van Ignatius zich er een echte bekering om vo voltrokken heeft. Hè.
1: Ach, ik, ik val even in de reden, maar hij is een tijdgenoot van Luther dacht ik hè?
0: Inderdaad, ja, 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 ongeveer Rosemont. Ignatius is opgegroeid in als een, enfin, als, als kind gedoopt, één of twee dagen na zijn geboorte is hij gedoopt en is dan uh, uh, verschillende jaren uh, een, hoe, hoe zal ik zeggen, een doorsnee Spaanse katholieke uh, christen geweest. Hè. En hij heeft op een gegeven moment, heeft hij een, een, deelgenomen aan een militair conflict. Hij werd, enfin, was in. in uh, in dienst aan het hof hè, en dus moest hij ook deelnemen aan de, de militaire acties tegen de Fransen dan. Hè. Mm -hmm. En um, hij heeft op, is dan deelgenomen aan een militair conflict, is zwaar gewond geraakt hè, aan zijn benen. kogel heeft zijn been verbreizeld op zijn knie en uh, um, is krijgsgevangen geweest. Het was een, een, hoe zal ik zeggen, een, een lichamelijke, lichamelijke wonde, maar eigenlijk ook een, ik zou zeggen, een existentiële wonde. Hè, dat hij als uh, vier uh, ridder, hè, de nederlaag had geleden en krijgsgevangen genomen was, eigenlijk heel goed behandeld is geweest door de, de vijand, en uh, terug naar huis gebracht werd. En daar lag hij dan uh, om te genezen, van dus de, de, het bot moest genezen. En dat heeft voor hem echt een ommekeer met zich meegebracht. En eigenlijk denk ik dat de, de kern van de zaak van die ommekeer is dat hij geleidelijk aan en tot een persoonlijke... Ontdekking gekomen is van God. Dat, dat er een soort persoonlijke ontmoeting met, ja, met Christus heeft plaatsgevonden. En dat heeft, dat heeft zijn leven helemaal veranderd. Hè? Gedaan met heel dat, 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 dat militair hè? gedaan. Hè? Uh, hij, hij is eigenlijk een, een, een soort ja. Um, arme pelgrim geworden. De rijkdom waar hij geweldig naar opgekeken had in het begin, dat heeft hij achter zich gelaten. Dus er, is, er heeft zich een heel nieuw waardepatroon afgetekend in het leven van die man. En dat heeft te maken met iets, ja, iets wonderlijks. Men zegt dan, van, je zou kunnen zeggen, bekering, eh, indien men daarmee bedoelt dat hij vanaf toen christen geworden is, ja, dat is natuurlijk ook niet waar. Want hij was, ik denk dat hij, van, dat, de, dat de figuur van Jezus Christus voordien ook wel, veel voor hem betekende. Maar hij heeft dat op een heel innerlijke, persoonlijke en intense manier ontdekt dan en heeft heel zijn leven daarop gaan oriënteren. En het enige wat hij toen nog wilde was naar het heilige land gaan. Daar zien waar hij geleefd had. Hè. Om daar zijn voetstappen te zetten in de voetstappen van Christus. Hè. Wat natuurlijk een beetje een, een materiële manier is om die nabijheid met Christus uit te drukken. En dat heeft verschillende jaren geduurd, eer dat bij hem ook hoe zal ik zeggen geestelijker en innerlijker innerl, meer innerlijk geworden is, hè. maar uiteindelijk is het dat. Hè. Dat, is een, dat is een vorm van bekering. Ja.
1: Hij had aan de andere kant van de grens geboren kunnen worden, als ik dit zo hoor. Als hij in noordelijke Nederland was geboren. Of tenminste in Vlaanderen. Vlaanderen is heel heel protestants geweest natuurlijk in de eerste helft of driekwart van van de 16e eeuw. Daar hebben wij het protestantisme eigenlijk een beetje aan te danken in het noorden. Um, dan was het waarschijnlijk gewoon een protestant geworden ja dat zou goed kunnen ja ja, ja inderdaad ja, ja, ja en tegelijkertijd
0: is het toch ook zo heeft hij door het feit dat hij echt helemaal katholiek geweest het hele leven en, en oh, heel uh, ja hoe zou ik zeggen overtuigd katholiek als Spaans katholiek gebleven is hè, heeft hij toch iets heel belangrijks binnengebracht in uh, de, de, de geestelijke beleving, de spiritualiteit van de katholieke kerk. Uh, men onderschat dat misschien, wat, wat het belang is geweest van de figuur van Ignatius en zijn geestelijke oefeningen. Want uiteindelijk, waar gaat het in de geestelijke oefeningen om? om van, het is natuurlijk de mens die zelf zijn best doet en, en, en zijn, zijn vermogens gebruikt om, om het, het evangelie te lezen en het, en het te overwegen. Maar uiteindelijk gaat het toch om die heel innerlijke beleving en de persoonlijke ontmoeting met Christus. En dat is sinds Ignatius, he, van, sinds hij daarmee begonnen is, he, hebben zijn volgelingen, en, en, van de Jesuiten en de, al diegenen die van die spiritualiteit geleefd hebben, tot op de dag van vandaag wordt dat nog gedaan, uh, worden die oefeningen nog gegeven en heeft eigenlijk voor de, in de katholieke kerk een, een, een heel belangrijke bijdrage geleverd. Dus niet alleen Ignatius natuurlijk, maar toch een heel belangrijke bijdrage geleverd om die heel persoonlijke ontmoeting met Christus zo goed mogelijk te valoriseren. Want dat is het. Er is een passage in het werk van Erasmus, waar hij spreekt over dat iedereen het evangelie zou moeten lezen. En als ik dat leg, leg naast wat Ignatius zegt, komt het er eigenlijk ligt het er heel dichtbij. En dat Erasmus zegt, ieder zou het evangelie moeten lezen. En als een heel toegewijde verknochte leerling alles proberen, elk detail opmerken, alles uh, elk, uh, zo goed mogelijk overwegen wat ieder woord betekent en zich realiseren dat dat niet iets is van een ver uh, verleden, dat afgesloten is, maar dat dat zich helemaal realiseert in het heden. Hè. De Christus wordt vandaag geboren. Uh, dat is precies de beschrijving van wat Ignatius verogen heeft wanneer hij spreekt over geestelijke oefeningen en het mediteren over het evangelie. Dat is precies dat. Hè. Dus hij heeft eigenlijk iets heel, uh, uh, ja, iets denk ik waar, waar we elkaar heel goed in, in kunnen verstaan. Hè. Dus waar we, uh, ja, we, waar we niet zo ver van elkaar staan. Hè. En heeft hij toch bevorderd, aan de kant van de katholieke kerk, uh, ja, ja, en ik denk dat het heeft, uh, in de loop van de eeuwen uh, hebben zijn volgelingen dat doorgegeven.
1: Er is een andere man, Louis Lallemant, um, die heeft ook in de wie gestaan, dacht ik, uh, van de hele zending naar Quebec toen, naar de Indianen daar. Um, misschien kun je daar iets over vertellen, ook over zijn spiritualiteit. Want die mystiek, dat, dat, dat onderwerpen aan God, dat, is, dat lijkt bijna een, een niet-intellectuele oefening.
0: Ah ja, dat klopt. Ja. Louis Lallemant was iemand die um, uh, verantwoordelijk was, of door de orde aangesteld, wat in Frankrijk dan toch... Uh, om de vorming te geven aan de jonge jezuïeten die hun noviciaat al gedaan hadden, dus de eerste vormingsjaren in, in de orde, dan daarna filosofie en theologie gestudeerd hadden, tot priester gewijd werden en dan nog een laatste afsluitend jaar van geestelijke vorming eh, ontvingen. En de novice meester, om het maar zo te zeggen, de van, van de, in die periode, we spreken over, we zijn in de 17e eeuw dan, Louis Lallemant kreeg daar die taak. En hij is iemand geweest die um, een, een hele generatie gevormd heeft, van mensen die dus jonge jesuiten die een intellectuele vorming gekregen hadden en die hen werkelijk de smaak voor het, um, ja, voor de totale overgave en de en, de, en ja, de mystieke verbondenheid met God meegegeven heeft. En dat is een, dat is een, een, een heel interessante generatie van mensen zoals de mysticus Jean-Joseph Surin, om nu maar iemand te noemen, maar ook inderdaad de martelaren van Canada. Dus die mensen die dan vanuit Frankrijk vertrokken zijn om het zendingswerk in Canada te doen, samen met iemand als Marie de L'Incarnation, en die daar verschrikkelijke dingen meegemaakt hebben, die dus echt... Ja, in, in, in heel, heel moeilijke omstandigheden het christendom verkondigd hebben. en eigenlijk zo goed als geen resultaat gehad, gezien hebben. Dus dat, uh, en wanneer je die teksten leest van die mensen. ik heb, ik heb dat zo eens een paar jaar geleden. heb ik dat eens doorgelezen. ik vond het, vond het bijzonder indrukwekkend. Hè. Dus hoe, hoe daar een, een, een diepe overtuiging. En een, en een zorg voor hun medemensen, hè, om, om het geloof over te dragen, het beste wat ze hadden, om dat door te geven aan, aan die mensen daar in Canada. En eh, hoe dat samengegaan is, hè, die, en de moed die dat gevergd heeft, hoe dat samengegaan is met een heel grote intimiteit met God. Hè. Een heel diepe godsverbondenheid. Hè. Ja.
1: En het martelaarschap?
0: En het martelen, daar is het uiteindelijk op neergekomen. Ja, ja, verschillende. Hè. Jacques de Brebeuf, Isaac Jacques. Dat zijn mensen die, die onder heel, heel pijnlijke omstandigheden
1: hun leven gegeven hebben. Ja, ja. Dan denk ik, want het hetzelfde gebeurt nu in de Arabische wereld, hè, waar, of Noord-Korea ga ik noemen. Dan denk ik wel eens, um, is Jezus dat waard?
0: Oh ja, dat denk ik wel. Oh, ja, ja. Als ik nu voor mezelf persoonlijk mag spreken, ah oh, ja, zeker, ja, ja. ja ja, uiteindelijk, euh, dan spreken we over de oorsprong, de grond en het doel van ons bestaan. Ah ja, natuurlijk is hij dat waard. Ja,
1: ja. ja er staat euh, bij Louis, Louis Lalleman, je zo'n hoofdstuk, en er stond boven ons, geluk is afhankelijk van onze volledige overgave aan God, die als enige in ons hart moet heersen. Daar zeg je nogal wat. Einde autonomie. Wel, ja en nee. Um, als, als hij de enige is die in ons
0: hart heerst, dan kan dat alleen maar omdat we ja zeggen. Omdat we als vrije en, 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 en autonome mensen ja zeggen. Maar we geven onszelf wel uit handen. Als een, als een, als een liefdesgave. En dus in die zin, ik denk, als het zou betekenen dat we daardoor een soort... Nou, wat zal ik zeggen? zieloos wezen worden, robots worden die geen eigen, geen eigen bestaan of geen eigen, geen eigen beschikkingsmogelijkheden meer hebben, dan is er ook geen echte liefdes meer, geen liefde meer. Hè? En dat is nu juist wat Louis Armand bedoelt. Hè? Dus er is een liefdesgave van gods wegen die vraagt, hoopt op wederliefde. Hè? Liefde wil, wil bemind worden. En. De mens die daarop ja zegt, geeft zichzelf helemaal. Niet voorwaardelijk, niet een beetje, niet af en toe eens een paar keer in de week, maar geeft zichzelf helemaal. En zo is dan, hè, dat is de totale overgave. En het is interessant dat Louis Allemant daarbij aanstipt, daarin is ons geluk gelegen. Het is iets wat het diepste geluk van de mens uitmaakt. En de veronderstelling is natuurlijk dat wij mensen geschapen zijn om ons helemaal in liefde weg te schenken. Niet om onze uh, steunpunt en onze uh, uiteindelijke bestemming in onszelf te vinden, maar in de ander. Dus dat de structuur van de menselijke persoon zo is, uh, dat hij of zij gericht is op de ander. Hè. En hoe minder ik op de ander gericht ben, en alleen maar op mezelf gericht, of mijn eigen steunpunt in mezelf vind, ja... Uiteindelijk, hoe eenzamer ik ben, hè? En, en dat het zich wegschenken aan de ander met hoofdletter, hè? Enfin, in ieder geval ook aan de ander met kleine letter, maar een a fortiori aan de ander met, met grote letter, met hoofdletter, dat dat iets is wat de mens een uiteindelijk geweldig gelukkig maakt, omdat we daarvoor geschapen zijn. Hè? Ja. Vind je in die overgave jezelf? Ja, dat, ja, dat, is, dat is een heel interessante vraag. Hè? Want we, op het eerste gezicht zou men kunnen zeggen: ah nee, je verliest u helemaal. Je u u geeft jezelf weg, je bent jezelf kwijt, je houdt niks voor jezelf achter. Hè? Het is niet aan zeg, dat ik zou zeggen dan, dan aan God... Oké, okay, goed, die dagen van de week zijn voor u, de rest hou ik voor mezelf. Of, of die jaren van mijn leven zijn voor u, de rest hou ik voor mezelf. Nee, nee het, is, het is een totale zichzelf wegschenken, met alles erop en eraan. En dus zou men op het eerste gezicht kunnen zeggen... Ja, dan is men zichzelf kwijt. Maar uiteindelijk vindt men zo het leven. Het is, zoals Christus die op het kruis gestorven is zichzelf gaf, zijn lichaam, zijn ziel en zijn geest gaf aan de Vader, alles kwijt was, hè? dus niets voor zichzelf achterhield, hè? Ah, maar dat is, en dat is wel zijn leven geweest, hè? van begin af aan tot het einde, en, en dat, 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 dat komt daar in, in, in volle kracht en, 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 en sterkte, uh, breekt dat open daar op het kruis, hè? wanneer Christus zichzelf geeft en zo helemaal zichzelf is. Hè?
1: Nou, doceer dus je dit vak uh, mystieke theologie en dan denk ik, ja, dan leef je in een tijd waarin zelfrealisatie en authenticiteit uh, hoog in het vaandel staat van een westerse mens. Daar lijkt dit haaks op te staan. Lijkt dit haaks op te staan.
0: Ja, in zekere zin is dat inderdaad ook zo. En het is, ik heb die uh, bedenking al verschillende keren van studenten uh, gehoord. Hè. Dus wanneer uh, ik die dingen die teksten lees en, en, en die uitleg... En dan uh, na een paar uur komt ook de vraag... Ja, maar wat is dit? Hè? Dus dat, de, en, en de autonomie van de mens. En, en, uh, en toch denk ik dat iedereen... Wanneer men die, uh, zeker de grote teksten leest... Hè, aanvoelt dat daar een heel mooi geheim verborgen ligt, dat onze tijd een beetje uit het oog aan het verliezen is. Om het, om het nu maar voorzichtig uit te drukken. Hè. En dat er een, een geluk gelegen is in datgene wat die mensen, want die mystici, beschrijven. Een, een geluk van een andere orde dan waar onze cultuur en onze vanzelfsprekendheden helemaal aan gewend zijn.
1: Dat lijkt me een aparte opgave om hier les te geven in deze tijd.
0: Ja, dat klopt. En, en ik, heb, ik heb al verschillende keren uh, ondervonden dat het uh, in de eerste weken heel bizar is voor de studenten. He? Dus dat is. Van, het is heel nieuws. Het, is een, het zijn dat doorgaans helemaal niet mee vertrouwd. Hè. En vooral, ik geef ook niet veel inleidende beschouwingen. We gaan direct naar die teksten zelf. Hè. En eh, ik es, zie zo de eerste uren wel eh, de, de wenkbrauwen fronsen en zeg, wat is die man? Waar zijn we nu toch mee bezig? Eh, maar dat geleidelijk aan, want, naarmate de, de weken vorderen, hè, dat men ...dat eh, bijzonder apprecieert en bijna ieder jaar op het einde van de, van de cursus krijg ik eh, verschillende opmerkingen... ...waar dat ze dat denken, ja, we bedanken u echt daarvoor, hè. dus dat is iets, eh, ja dat kennen we niet... ...en we zijn daar dankbaar voor dat we dat gekregen hebben. Ja.
1: Lalla Mans zegt op een gegeven moment, ik geef het naar, naar hem terug, uh, je, hebt, je hebt dus die overgave van God... ...tegelijkertijd is het ook om God een rustplaats in jezelf te laten vinden, dat is natuurlijk een hele rare gedachte voor ons...
0: Ja, omdat hij, en, en dat is eigenlijk een hele mooie uitdrukking die hij uh, gebruikt, het is Gods vreugde om te rusten in de mens, om, om zijn verblijf te nemen in de mensen. Ik vind, om, om, als hij dat zo zegt, uh, opent hij ook de ogen voor een dimensie die in het evangelie ook wel aanwezig is. Hè. En we kunnen daar misschien overheen lezen en misschien zijn er uh, verschillende... Ja contexten waarin men daar helemaal overheen leest, maar dat, dat, het, dat Christus het verlangen uitdrukt om bij de mens te zijn. Hè? En dat het Gods verlangen is, hè? Gods vreugde en, en, en Gods hoop en verlangen is, omdat die wederliefde echt tot stand zou komen. Dat, met andere woorden, euh, het voor God wel degelijk ter zake doet of wij ja of nee zeggen op zijn liefdesaanbod, hè? dat het niet is van, uh, van ja, dit, is, uh, dit bied ik u aan en doe er nu maar mee wat u wilt. Hè. En het kan mij verder niet schelen,
1: het kan God wel degelijk schelen. Hè. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Een ander iemand die je behandelde was uh, Jean-Joseph jo Surin. En toen mijn stomme verbazing ging het daarover exorcisme.
0: Ja, dat is een, een heel uh, bijzondere en een, een, een vreemde geschiedenis van uh, Jean-Joseph Surin, die dus leerling is geweest van Louis Lallemand. Uh, ...als uh, jonge man ingetreden in de... Hij had trouwens als, als, als kleine jongen, als 12 jongen... ...een hele intense mystieke ervaring meegemaakt... Hè, ...en uh, voelde zich aangetrokken tot een heel religieus leven... ...is ingetreden bij de Jesuiten... ...en heeft daar de normale vorming ontvangen... ...van, van officiaten, filosofie en theologie... ...al heeft men in de orde wel gezien dat hij een beetje een... een ja, fragile persoonlijkheid was, fysiek eigenlijk ook. Hij had, hij had, hij had helemaal geen sterke uh, gezondheid en ook iemand die, die uh, emotioneel en affectief nogal uh, kwetsbaar was. Hè. En uh, hij, wat, er is dan op een gegeven moment in zijn leven iets gebeurd. Ja, je zou het eigenlijk niemand toewensen. Dus om uh, uh, um het uit te leggen moet ik de context schetsen, namelijk dat een, um, er in die periode, we spreken dan van de jaren 1600. Uh, 25, 30, zo ongeveer. Hè, eh, dat er een bepaalde eh, communiteit was, een gemeenschap van eh, religieuze, van zusters, hè, in het stadje Loudin, eh, die bezeten waren door de duivel. Eh, dat, was een, dat was een spectaculaire gebeurtenis, want daar waren al verschillende. Uh, duivelbezweerders, exorcisten, naartoe gestuurd. En het werd hoe langer hoe erger uh, dat mensen kwamen daar naar kijken wanneer er publieke duivelbezweringen waren. Het was een, uh, van, het was een, een, een evenement waar mensen naartoe gingen kijken. De, de, die zusters deden dan de gekste dingen. Uh, en als de bezwering ten einde was op een bepaald uur, dan gingen ze gewoon terug naar, uh, naar hun uh, klooster. En dan ging het normale religieuze leven terug verder. Maar uh, het was een, een, um, iets waar verschillende Duivelbezweerders, ik gebruik maar de termen van die tijd, hè, dus, euh, die, euh, waar die in mislukt waren, want het, 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 het probleem loste zich niet op. Hè. En toen heeft men van hoger hand, en het burgerlijk bestuur, geloof ik dat het was, het burgerlijk bestuur aan de Jezuïeten gevraagd: euh, stuur eens iemand, stuur eens een Jezuit, hè, misschien lukt het daarmee. Hè. De, en toen heeft de, de toenmalige provinciale overste de arme pater Jean-Joseph Surin gestuurd naar een taak die hem eigenlijk die ver boven zijn krachten ging. Hij is daar naartoe gegaan. Hij was eigenlijk redelijk onervaren. Uh, hij is nog in een heel moeilijke situatie terechtgekomen. Het eerste wat hij gedaan heeft, is gezegd, geen publieke exorcisme meer. Uh, we, als er nog duivelbezweringen uh, zullen gebeuren, dan zullen we dat wel binnen kamers binnen doen. Hè. Denk ik een heel wijs beslissing. Uh, en, um, maar toch is hij eigenlijk niet geslaagd in... Hij heeft geweldig zijn best gedaan, maar hij, dus die, hij, hij zag dat hij dat eigenlijk niet kon. En hij heeft dan, ja, hoe zal ik zeggen, in een, een daad van heel edelmoedige vriendschap voor, voor, wat, voor die arme communiteit, want hij had daar geweldige... Uh, ik voelde daar veel deernis voor van wat, wat daar aan het gebeuren was, hè. heeft hij een, op een gegeven moment in gebed aan God gezegd, uh, verlos toch in hemelsnaam hè, die, die zusters van, van, van die, die uh, bezetenheid, hè, geef, ze aan, geef ze dan aan mij hè, en verlos hen daarvan. En wat blijkt, historisch gezien, en we zijn vrij goed daarover gedocumenteerd, geleidelijk aan begonnen te beter met de zusters, en werd het dus inderdaad, ging het slechter en slechter met Pater Surin, die er helemaal van overtuigd was dat nu hij bezeten was. En die arme man heeft... Uh, van de, het, werd, het ging van kwaad naar erger, dus op een gegeven moment was hij niet meer in staat om iets nog, iets zinvol te doen. Is hij opgenomen in de jezuïtecommuniteit in de, de ziekenboeg uh, en heeft daar jarenlang totaal verlamd op bed gelegen, kon zich nauwelijks nog bewegen. Uh, in de vaste overtuiging dat hij totaal verdoemd was. Dat er voor hem werkelijk geen hoop meer
1: was. De, Terwijl je een godservaring had, gehad op 12-jarige leeftijd.
0: Inderdaad, ja ja. ja, ja. En dus dat is het. En, en ik denk uh, dat moeten we in ons achterhoofd houden. Want er is dan op een gegeven moment iets gebeurd in zijn leven. waardoor alles veranderd is. Namelijk hij. Um, maar het, het begint al een beetje te beteren wanneer een van zijn medebroeders hem na, meeneemt naar een andere communiteit en uh, heel uh, vriendelijk goed genegen voor hem is. En hij voelt zich geleidelijk aan een beetje beter, maar hij is er um, uiteindelijk van overtuigd. Hij zegt, ik, ik voel mij nu wel wat beter, maar uiteindelijk is er voor mij geen hoop. Hè en dus dat is een, dat is een heel, Op een gegeven moment heeft hij dat heel heel intens aangevoeld... ...wanneer hij dacht, eigenlijk voel ik mij wat beter, hè? het gaat beter met mij... ...en dat dan als een soort duivelse ingeving bij hem kwam... ...en toch zei het geverdoemd, hè? niets aan te doen. En hij heeft dan, en ik denk dat dat echt te maken heeft met die mystieke ervaring van in zijn jeugdjaren... ...dat hij toen gezegd heeft, in een daad van totale overgave... Wel, als God dat wilt, als jij dat wilt, God, wel dan, dan, is het, dan is het goed. Dan wil ik het ook. En precies door die overgave... Hij beschrijft dat zelf allemaal in detail. Hè, eh, door die overgave komt er iets over hem van een geweldige vrijheid. En, en, een, en ineens is hij verlost. Het is voorbij. Heel die kwellingen het is gewoon voorbij. Hij heeft het niet meer meegemaakt, nadien. En ik denk dat dat inderdaad te maken heeft dat er in hem, van in zijn jeugdjaren die een, een soort intense liefde voor God was, hè, die hem eigenlijk gebracht heeft om dingen te doen waar die, die helemaal boven zijn krachten gingen, en, eh, en dat hij uiteindelijk ook in staat is geweest om te zeggen, in liefde, en als, als God, als je me daartoe wil brengen, oké, okay, voor u, hè, en, en dat die overgave uiteindelijk hem tot het besef heeft gebracht maar God wil heel mijn, helemaal mijn verdoemenis niet. Integendeel, God wil niet liever dan dat ik gered ben.
1: Dat laat ook zien in zijn geschrift. Er is een vijand.
0: Ja, ja, ja zeker. Ja. En dat zegt hij op het einde ook. Hè. Dus in de beschrijving, hij heeft dat allemaal in detail beschreven. En hij zegt, kijk, de, de vijand, hè, dus wanneer ik dat heb kunnen zeggen... U wil geschieden, en hij zegt, hij zegt dat dan ook echt met de woord van Christus, hè, dus eh, fiat bonnet, zoals hij de, de Latijnse tekst van de, van de Bijbel kent, hè, dus dat eh, niet mij wil, maar u wil geschieden, dat eh, die laatste gedachte van, en toch zij het verdoemd, als hij daarop kan antwoorden, zoals Christus antwoordt, dat dan, hij zegt, dat is de laatste slag die de vijand mij heeft proberen toe te brengen, en vanaf dan was het gedaan, kon hij, kon hij niet meer, was zijn, was, zijn, was zijn macht ten einde. Hè. Dus, en wat natuurlijk wil zeggen, dat die heel diepe verbondenheid met Christus, dat is het precies wat hem eh, gebracht heeft tot, tot die grote vrijheid en, 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 en helemaal verlost heeft van die
1: kwellingen. Ik ga een eeuw verder, naar de 18e eeuw, en dan hebben we het over de Franse Revolutie, en over Jean-Nicolas Groe. Um, die heeft, die heeft het, 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 de afschaffing van de Jesuiten meegemaakt, de Franse Revolutie, heeft moeten vluchten. Uh, ja, en wat houd je, hou je dan nog op de benen?
0: Ja, dat is waar. Ja, ja, ik denk dat het echt niet onderschatten is... wat, uh, wat mensen van die generatie meegemaakt hebben. Hè. Dus hij is uh, toegetreden tot de Jezuïtenorde... Helemaal eigenlijk in de volle 18e eeuw, eh, wanneer, en dat kon hij onmogelijk weten, wanneer er de allerlei wolken zich aan het samenpakken waren, waren eh, tegen de Jezuite orde, En hij heeft zelf moeten meemaken dat op een gegeven moment vanuit Rome de orde afgeschaft is geweest. Hè. Dat betekende concreet dat er geen jesuiten meer waren, dat alle bezittingen verkocht werden, dat die eigenlijk geconfiskeerd werden, want het, moest, het ging naar de burgerlijke overheid. Hè. Eh, dat de mensen die tot de Jezuïte-oorten behoorden, ja, maar moesten zien dat ze ergens een plek vonden uh, om, om hun leven verder door te brengen. Alsof dat nog niet genoeg was. Hè. Dus dat is um, eigenlijk gebeurd op de vooravond van de Franse revolutie, 1773, en dan, uh, na een aantal jaren, breekt de Franse revolutie uit. Ja, dat is natuurlijk helemaal erg dan voor uh, het kerkelijke leven, het, het gelovige leven uh, in Frankrijk. Hij is dan als, ja, om moet je zeggen, ex of wel eigenlijk wel Jezuït wilde blijven, maar die orde bestond niet meer. Hè. En, en als priester is hij zelfs, heeft hij zelfs Frankrijk moeten verlaten, is hij uitgeweken naar Engeland, en heeft daar toch nog meegemaakt, maar dat is dan naar het einde van zijn leven toe, dat in uh, 1803 het college van Stonyhurst gesticht is. En dat is het eigenlijk het, uh, het eerste signaal dat nadien, en wat is pas in 1814, dat de orde terug Opgericht is, hè, want enfin, hij heeft dat zelf niet meer meegemaakt, hè. maar eh, iemand die, enfin, zoals Jean-Nicolas Groe die dat meegemaakt heeft, hè, toch heeft hij heel eh, diepzinnige en mooie eh, mystieke teksten geschreven. Hij was eigenlijk van vorming iemand, en, en dat was zijn, zijn taak en zijn. zijn, 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 uh, zijn zijn werk ook in de Jezuïetenorde zolang ze nog bestonden. Uh, hij had uh, als taak om het um, Grieks te doseren en te studeren. En dus hij heeft hij verschillende vertalingen van Plato gemaakt. Hij, was, hij is gekend als een, uh, een echte Hellenist, een specialist in de, in de Griekse cultuur, de Griekse taal en letterkunde en de cultuur. Hè? En tegelijkertijd heeft hij heel uh, diepzinnige, mystieke teksten geschreven. Het is eigenlijk pas later dat hij, hè, dus in de 19e eeuw, dat hij als mystiek schrijver geapprecieerd is, terwijl zijn tijdgenoten hem eigenlijk meer als, als uh, specialist van de Griekse taal en de cultuur
1: uh, kenden. zo'n zinnetje wat je daar noemde is in, staat ook in, in, in die tekst op deze weg van zelfverlies. Dat is één punt. Het andere punt is van God is altijd bezig en altijd in rust. En dan denk ik ja, aan die tijd die jij leefde, altijd bezig, altijd in rust, alles leest afgebroken te worden. En er is ook nog dit zelfverlies. Wat, wat bedoel je daar in de mystiek mee?
0: Ja, dat is inderdaad, wanneer zo iemand spreekt over verlies en zelfverlies. En uh, dat, is, dat is zijn geen, uh, hoe zal ik zeggen, abstracte gedachten waar hij het dan over heeft. Hè? Dus die, hij heeft dat inderdaad gezien. En identiteitsverlies, hè? want uh, ja, uiteindelijk, wa, wa, de orde waarin hij waartoe hij toegetreden was als jongeman, uh, had een sterke structuur en een duidelijke identiteit. Hè. En dat is tijdens zijn leven allemaal verdwenen. Niks meer over. Uh, hij, hij kon zelfs niet in zijn vaderland blijven. Hè. En uh, dat hij dan in, um, ertoe komt om zijn rust te vinden, zijn diepere rust, in God zelf... Hè. Ja, dat is natuurlijk, dat brengt ons naar de kern van de zaak, hè? dat de mens zijn uiteindelijke rust, dat zegt hij trouwens ook, hè? Dus dat de mens zijn uiteindelijke rust niet in zichzelf vindt, maar dat hij die vindt in, in God. Hè? God die tegelijkertijd actief is, hè? scheppend, actief, uitvloeiend is hè? en tegelijkertijd helemaal hè? in rust is. Hè? Want dat is, dat is de liefde van, van de heilige drievuldigheid, dat, dat ze één is in liefde hè? en in rust. Hè? Ja.
1: een ander aspect, ik weet niet of we dat bij hem moeten behandelen maar wat, wat mij ook naar boven komt als je dit zo vertelt is, hè, er is een vijand eh, er is het zelfverlies maar er is ook die eigen wil die eigenlijk niet goed wil wat God wil Zekere een vijandigheid is er ook
0: ja. ja, en dat is inderdaad dat is precies, hier komen we, dat is nu de kern van de zaak hè? dus ofwel uh, is de mens in staat om, uh, in staat, of komt de mens tot dat, dat, dat wonderlijk mooie punt, dat dat hij of zij zichzelf helemaal kan geven aan God, uh, ofwel probeert de mens zich aan zichzelf vast te houden, vast te klampen. Hè. Dan ben ik zeker. Hè. Als ik me aan mezelf vastklamp, uh, dan ben ik veilig, dan weet ik waar ik ben. En dat is natuurlijk niet waar. Hè. Uiteindelijk, wat um, in Genesis beschreven wordt. En wat wij dan de, de, de zondeval noemen, de erfzonde, de zondeval. Dus, uiteindelijk is het, de, het het wantrouwen dat beschreven wordt van Adam en Eva. Want er is eigenlijk helemaal niks. Ja, waar, de, de, daar staat de, de boom in het midden van het paradijs. Hè, de, we mogen van alle bomen eten, maar van die boom niet. Hè, en dat dan hen ingefluisterd wordt: ja, maar vertrouw. Vertrouw God niet hè. en dat de mens dan zelf zijn steunpunt in zichzelf gaat, want misschien wilde God wel van die boom geven. Dus, uh, uh, en dus het, het, het zich niet durven toevertrouwen, zich niet durven loslaten, durven toevertrouwen aan God. Hè. Degene die hier in deze uh, sessie, in, hier in Drongen, de eerste die gesproken heeft, de Longchamps, Ik heb hem eens, maar dat is jaren geleden, uh, zo eens tussendoor een zinnetje horen zeggen... Wat eigenlijk heel veel indruk op mij gemaakt heeft, hè? Enfin, hij zegt het dan in het Frans, het is een woordspel in het Frans dat moeilijk in het Nederlands weer te geven is, maar ik zeg het eerst in het Frans. Hè. Nous avons peur de la mort parce que nous avons peur de l'amour. Zijn... Enfin, dat, dat, dat woordspel eh, moeten we een beetje omschrijven in het Nederlands. Hè? We zijn eigenlijk bang om te sterven, om onszelf te verliezen, omdat we de liefde niet durven vertrouwen. Hè? Dus we denken, als we onszelf verliezen, dan, dan zijn we onszelf kwijt, dan is er niks meer. Maar nee, dan is er de liefde. Als we onszelf in liefde geven aan God, dan komen we bij God terecht, die een en al liefde is. En ja, het is juist omdat we dat niet durven vertrouwen. En het zit in, in, in de wezens van ons bestaan. Het is, het, is, het is ons niet aangeleerd. Het zit, het zit, ervan, ja, het zit erin, in, in de mensen. Het, 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 het wantrouwen is Oei, dat, die stap durf ik niet doen, want wat gaat er me dan overkomen? Maar het mooiste wat, wat ons kan overkomen...
1: Dat is het eigenlijk, hè? Ja. ja. dat is het eigenlijk, zeg je. Uh, maar die liefde kan ook heel bedreigend zijn voor ons mensjes.
0: Ja, ja, ja omdat ze ons helemaal vraagt. Hè. Het is geen, uh, uh, ja, hoe zal ik zeggen, liefde die, die zegt van... Ja, geef, ons, geef maar tien minuutjes van uw tijd en dat is wel goed geweest dan. Nee, nee, Het is, het is een, een totale liefde van God die eigenlijk niets anders vraagt... dan een totale wederliefde, hè. Hm. En, en die, daardoor in de, ja, die ons daardoor waarschijnlijk beangstigt. beangstigt omdat we ons wel ja, realiseren dat dit heel ver gaat.
1: Een ander aspect wat erbij komt kijken, en dan ga ik naar Yves Ragan toe. Um, is ook het beeld wat wij van God hebben. Wat wij meegekregen misschien door onze opvoeding. Door de, de God met het vingertje, denk ik aan. In bepaalde kringen. Maar ook um, een God die ver weg is. Die niet, niet interessant, zich niet interesseert. Misschien een beeld wat we zelf van God hebben gemaakt. Uh, wat zoals C.S. Lewis ook zegt, dat beeld moet als een kaarthuis in elkaar storten. Om weer een nieuw beeld te worden.
0: Ja, dat klopt. Ja, ja. Yves Ragin is een... Uh, dat is dan dan uh, we spreken we over iemand die uh, ja, nog niet zo lang geleden gestorven is. in 1998 98, gestorven. Uh, een, um, ook een Fransman, een franciez Die uh, nogthans heel zijn, het grootste gedeelte van zijn leven doorgebracht heeft in, in China. In Taiwan. En een, uh, het uh, ricci instituut opgericht heeft. Dat is dus een, een, een heel gerenommeerd instituut voor de studie van de Chinese taal en, en uh, de Chinese cultuur. Hè. En dus dat heeft, heeft zich daarin helemaal gespecialiseerd. is dus iemand die uh, eigenlijk bij velen vooral gekend is als sinoloog. Hè. Dus uh, specialist in, uh, in de China-studies. Maar die eigenlijk ook uh, een, een aantal heel interessante uh, spirituele boeken geschreven heeft. Waarin hij op een heel in een heel toegankelijke taal... Uh, de grote thema's van de, van de mystieke traditie uh, uit het Westen... vertaald en, en een vrij in, in, ja, op een, een
1: heel toegankelijke en eenvoudige taal herformuleert. Wij zitten onder de klok van de abdij in drongen en het is nu acht uur. Het is, niet, het is niet de tijd dat dit uitgezonden wordt. Het is een mooie klok trouwens.
0: Ja, ja inderdaad. ja uh, um, in van, dus om, om terug te komen op uw vraag, hè, dus hij, uh, een van de thema's die hij aanhaalt in de tekst die ik uh, hier voorgebracht heb in, de, in, mijn, in mijn presentatie, is dat hij zegt, ja we zijn inderdaad gewend om zo uh, via de, de normale uh, bekende wegen naar God te gaan en dan hebben we onze vaste structuren en de mens voelt zich daarin uh, heel veilig. Maar het kan gebeuren, het kan gebeuren, het, moet, het gebeurt ook niet altijd, hè, maar het kan gebeuren dat God dat helemaal wil um, veranderen. Dat God eigenlijk heel persoonlijk dichterbij wil komen. En dan valt natuurlijk heel het kaartenhuisje naar elkaar van de dingen die wij zelf geconstrueerd hebben. Onze zekerheden, onze concepten, ons uh, denkkader in verband met God. Hè. En hoe dichter hij zelf, hoe dichterbij hij zelf komt, hè, hoe... Meer wij ontdaan worden van dat wat die zekerheden uitmaakt. En dat is in zekere zin beangstigend. Dat is, dat is moeilijk. Dat is iets wat de mens uh, onthutst. Eh, maar wat is tegelijkertijd het mooiste wat de mens kan onderkomen? Namelijk dat God heel dichtbij komt. Hè? Nou.
1: Dat vraagt een zekere kwetsbaarheid ook van het hart. Een kwetsbaar durven zijn.
0: Inderdaad, dat is waar. En ik denk dat het... Uh, ik weet niet ik ik me niet meer juist of, of uh, Ifra Gein, dat ...in zijn teksten ook zo beschrijft... ...maar ik, ik, van andere auteurs zeggen dat toch zeker... ...dat eh, God weliswaar naderbij komt... ...maar dat hij nooit de mens eh, volledig overdondert... ...zodat hij niet meer nee kan zeggen. Natuurlijk, God, aangezien God een liefdevolle God is... ...en aangezien God hoopt op wederliefde... Eh, ...de mens geschapen heeft voor wederliefde... ...zal hij ook de vrijheid om nee te zeggen respecteren. En kan de mens zich ja, het, het, het panzer of het schild eh, blijven daaraan vasthouden en, en zeggen, nee, ik ga deze weg niet op. Hè. En, eh, en dus ja, zich hard opstellen, eh, eh, zich niet kwetsbaar eh, opstellen ten opzichte van God, inderdaad, dat is. Er eh, ja,
1: ja. is nog een ander verschijnsel, wat je in de karmelitaanse traditie al eerder tegenkwam bij Johannes van het Kruis, is de donkere nacht.
0: Ja, inderdaad. En dat is, eh, de donkere nacht schijnt een heel negatieve term te zijn. Hè. Eh, maar als we goed zien, wat Johannes van het Kruis daarmee bedoelt, en dat het is trouwens op die manier ook door Ivra Gein, eh, opnieuw geformuleerd, hè, het is, wanneer God dichterbij komt, en wij ontdaan worden van al onze bekende veiligheden, zekerheden, dan is dat iets, heeft dat iets ontredderends. Hè, omdat we onze eigen zekerheden kwijtraken, maar eigenlijk is, het, is die donkere nacht, hè, wanneer onze concepten ook weg, wegvallen en onze, onze zekerheden, is donker, maar is tegelijkertijd een, een geweldig gelukkig gebeuren. Dat zegt Johannes van het Kruis ook, hè. dus in zijn, zijn gedichten Donkere nacht herhaalt hij voortdurend wat een gelukkig overkomen. Hè. Wat een fantastisch gelukkige nacht dat was. Ik wist niks meer. Hè. Ik was helemaal verloren, maar er was één licht dat mij gidste en dat, dieper dan, dan welke woorden ook, dieper en maar zekerder dan alle concepten en alle inzichten die ik had over God, was het dat verborgen licht in het diepste van mijn wezen, dat aanlokte en dat God zelf was. Dus het is donker vanuit een bepaald oogpunt bekeken, vanuit de, de intellectuele, sociale, kerkelijke zekerheden die we hebben, maar het is... En dus in die zin donker. En, en, maar het is iets heel licht en iets heel gelukkig. Omdat God zelf is die dichterbij komt. Hè, en die de mens naar zich toetrekt.
1: Daarin mis je de ervaring soms. En gaat het om de geliefde alleen. Dus niet zozeer wat hij geeft, maar wie hij is. Tegelijkertijd kan het zijn dat je helemaal niets ervaart en het alleen maar weet. Ja, inderdaad. En dat is dan
0: eigenlijk... Ik denk dat dat uh, voor veel mystici beschreven wordt als de, de, de diepste vorm van liefde. Hè. Want zolang de mens nog een aantal vormen van ervaring heeft, heeft hij nog een zekere ja, garantie. Hè? Dus dat de andere race, dat God een liefdevolle God is. En dan zou het gevaar van de bekoring kunnen uh, uh, opkomen dat ik bemin en er toch veel voor terugkrijg. Ik ben mijn God, ik geef mezelf, maar ik krijg er toch van alles voor terug. Hè? En ik denk dat dat eigenlijk de, de geweldige diepte is van dat woord wat Christus op het kruis uitspreekt wanneer hij zegt, mijn God, mijn God, waarin, waarom hebt Gij mij verlaten? De geweldige diepte daarvan is niet, natuurlijk niet dat de, dat de vader hem verlaat, want hij had hem helemaal niet verlaten. Maar wel dat Christus daar op dat ogenblik, hè, op het kruis, daar helemaal geen gevoel, ervaring, geen besef meer van had. Dat hij werkelijk zich... En dat dus zijn liefde echt pure liefde was. Dus niet um, vanuit een bepaalde zekerheid die hij nog had, maar dat het echt zichzelf geven was, helemaal zonder nog iets van zekerheid over te houden.
1: En dan zegt Johannes van het Kruis in het gedicht De Donkere Nacht, uh, uw liefde verwonden mij.
0: Verwonden? Ah ja, dat, zeker. Ah ja, dat is zeker. Dat is een heel diepe wonde dan. Hè. Dus dat is iets wat uh, um, de, de mens ontneemt van, van, van al, al datgene wat niet alleen... Het gaat dan niet zozeer over de lichamelijke wonden of de lichamelijke gezondheid, maar het gaat over de, de, de diepste regionen van de mensen waar uh, alles schijnt te verdwijnen hè, en, en waar het echt een soort totale, existentiële overgave is, zich laten vallen in de armen van de vader... in de liefdevolle armen van de vader... zonder enig houvast nog te hebben... en het, eh, ja, die, die pure daad van, van heel enkelvoudig geloof... dat tegelijkertijd liefde is... Eh, eh, die te stellen.
1: Is dat een soort onverschillige heiligheid bijna?
0: Daar, ja, 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 dat is zeker. Onverschillig dan niet in de betekenis van... het kan mij niet schelen... Och, ja, van, laat het stoïcijns, uh, uh, laat het maar gebeuren. Hè. Nee, nee, dat niet. Hè. Onverschillig in de zin van datgene wat er mij overkomt, daar gaat het niet om, maar het gaat om u, God. Hè. Om, alleen om u. Hè. En dat is het enige wat telt. En wat, er dan, wat het verder aan consequenties heeft, dat zal ik wel zien. Hè. Dat is, dat, dat, maar ik... En dus inderdaad, heilige onverschilligheid. Zij, in zekere zin zijn we dan terug bij Ignatius van Loyola, want dat is een term die hem heel dierbaar was. Hè. De onverschilligheid. En men heeft dat heel dikwijls... Van misschien dat ook jezuïten zijn, die het een beetje verkeerd begrepen hebben, maar men heeft het ook dikwijls verkeerd voorgesteld, alsof dat zo een stoïcijnse, koele... Uh, 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 onbewogenheid was, maar dat was het helemaal niet. Hè. Het was een intense gehechtheid aan God, en, maar om God alleen. Hè. En dus niet om datgene wat uh,
1: God allemaal kan geven. Hè. Dus dat uh, dus, nee, nee, het gaat, het gaat om u, God. Hè. Ja. In die overgave, daar, daar heb je het nu over. Er zit ook een aspect van schouwen in. Hè. Het, het aanschouwen van God. Contemplatie, en dat, dat kan heel erg op jezelf gericht zijn zelf, maar het kan ook op God gericht zijn. Hoe, hoe doe je dat?
0: Wel, wat men uh, inderdaad, uh, de, de term contemplatie, die men, die men van, eigenlijk al van, van in de eerste eeuw, van het christendom, het is in zekere zin ouder dan het christendom zelf, hè, dus Plato gebruikt die termen ook, hè, dus uh, um, wat daarmee uh, bedoeld wordt, is het in de, de aanwezigheid van de ander vertoeven en naar de ander kijken. Niet naar zichzelf kijken, maar naar de ander kijken. En dus een blik die naar zichzelf kijkt, daar is iets onnatuurlijks aan. Hè? Eh, terwijl het in de aanwezigheid van de ander, de goddelijke ander, vertoeven, en naar die ander kijken, dat dat de mens eigenlijk heel gezond maakt. Heel, helemaal ja, dat alles is zoals het zou moeten zijn dan. Hè? In, in de juiste verhoudingen en een juiste gezondheid met zich
1: meebrengt. Hè? Eindigen met een niet-Jezuït, um, Frère Laurent, <laughs> werd hier ook genoemd op de cursus. Um, een schrijver die een boekje heeft geschreven, maar ook het zijn ja, keukengeheimen brieven... die eigenlijk meer onder protestanten dan onder katholieken verspreid zijn, heb ik, heb ik ooit gehoord. Ook in Nederland wordt het uitgegeven door Gideon, uh, licht in het hart heet het daar. Um, hij zegt, ik, zijn motto is geworden, uh, ik wil nu vanaf nu af aan alles doen uit liefde voor God. Dat is simpele.
0: Ja, dat is inderdaad heel mooi en, 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 en ontroerend eigenlijk bij Frère Laurent. En dus dat hij als broeder, eigenlijk ongeletterde broeder, in, in, die, in die gemeenschap al die um, ja, hoe zal ik zeggen, liturgische gebeden die gedaan werden, dat hij daar eigenlijk zich was moeilijk zijn weg in kon vinden. Hij was keukenbroeder. Hè. En tegelijkertijd was dat iemand die op een, op een heel intense manier eh, in de aanwezigheid van God vertoefde, voortdurend. En dat voor hem de liefde tot God, dat was het uiteindelijk. Hè. Daar, daar ging het om. Hè. En dat de, de, de meest eenvoudige dingen in de keuken kunnen gebeuren in de aanwezigheid van God en uit liefde tot God. Hè. En dat wat blijkt dan, dat die eenvoudige keukenbroeder voor heel veel mensen in Frankrijk een grote geestelijke leidsman is geweest. Terwijl de veel geleerdere medebroeders in de communiteit daar bij de Karmelieten dat waarschijnlijk niet geweest zijn. Dat de mensen kwamen voor Frère Laurent hè? en niet voor Pierre,
1: eh, zus of zo. En hey, dan geef jij les in deze tijd, aan de jeugd van deze tijd. Waar we nu over gesproken hebben de laatste uren, kun je dit nu overbrengen op deze jongeren? Merk je dat het gepakt wordt?
0: Ja, inderdaad. Ja, ik denk het wel, ja. Maar uh, zoals ik al uh, zei in, uh, in het begin, dat is iets uh, wat bijna haaks staat op de, de vanzelfsprekendheden van onze tijd. Hè. En uh, daarom lees ik ook wel graag die mystieke auteurs, de Middel-Nederlandse mystieke auteurs, in het Middel-Nederlands. Omdat daar een beetje de vreemdheid van de taal ook in zit. Hè. Dus dat is niet ons... Hedendaagse taalgebruik. Dus daar, daar zit iets, het is herkenbaar en toch vreemd. Hè. En ik denk dat dat, hè, en de, meestal heeft dat het effect ook wanneer we die auteurs in het Middellands lezen, dat het ook inhoudelijk dat effect heeft: van uh, dit is heel vreemd wat ik hier lees. En toch, er is iets hè, waar, uh, waar men aansluiting bij vindt. En dus ik vermoed dat er ook bij de jonge generatie, bij de generatie van, van mijn studenten, en ik merk het trouwens ook, hè, dus dat zeggen ze mij ook, hè, dat dit dingen zijn die hen heel uh, aangenaam verrassen en dat ze dimensies ontdekken die ze niet kenden. En, en dat dat dus wil zeggen dat wat die auteurs eeuwen geleden geschreven hebben, dat dat even reëel is voor de mens van vandaag. Hè. Dus dat dat... Uh, uh, aspecten of dimensies, heel fundamentele dimensies van de mens aanspreken die niet aan bod komen in onze cultuur of, of nauwelijks aan bod komen en waarvan, eh, als, 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 als jonge mensen daarmee in contact komen waarvan ze dan heel dankbaar zijn dat ze die ontdekken ja. Dit was een podcast van Ignis
1: het webmagazine van de Nederlandse en Vlaamse Jezuïten Bezoek ook onze www.igniswebmagazine.nl voor meer podcasts.
0: Maar ook voor essays, meditaties, interviews, columns en video's op het snijvlak van geloof, spiritualiteit en samenleving.